0: Moin, schönen guten Tag. Bevor wir hier loslegen, erstmal danke, danke fürs Zuhören. Mein Name ist Daniel Budimann und ich vergesse sehr häufig vor Interviews oder Podcasts einfach kurz zu erklären, von wo kommen wir, warum machen wir was und was soll das Ganze. Und ich würde einfach ganz gerne, bevor wir gleich in das große Gespräch mit Dominik Bloh starten, was mich persönlich, ohne Scheiß, fast zweimal zum Heulen gebracht hat während des Podcasts. Ich habe versucht, das nicht zuzulassen, aus Scham. Ähm, bevor wir dazu gleich kommen, nochmal die Ansage, ich bin ähm, wirklich sehr dankbar, sehr froh und würde gerne mal einen Shoutout an die Deutsche Fernsehlotterie raushauen, die diesen Podcast und unfassbar viele Projekte ermöglicht. So auch GoBanjo, gobanjo.com, dort gibt es alle Informationen zu dem Projekt von unserem Gast, der jetzt hier am Start ist und ich war zum Zeitpunkt des Podcasts äh, ein bisschen überwältigt, ich war sehr... Aufgekratzt ist das falsche Wort sehr, sehr sehr zugänglich, vielleicht ein bisschen emotional geladen, weil die Person einfach so krass ist. Gobagno wurde von der Deutschen Fernsehlotterie mit insgesamt 167.000 Euro äh, gefördert und das ist mir wichtig, dass das mal richtig dargestellt wird. Also danke Deutsche Fernsehlotterie für den Quatsch hier. Ähm, jetzt geht's los mit Dominik Loh und dem Bassozial-Podcast.
1: Wassozial, der Podcast von den Rocket Beans und der Deutschen Fernsehlotterie.
0: Schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu Wassozial. Dominik. Mo, Schön, dass du am Start bist, Mann. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, Mann. Ey. Mein Name ist Daniel Budimann. Ihr hört gerade den Wassozial-Podcast und Mo, ist auch am Start. Hallo. Ah, Mo, ey. Wir haben uns äh, zusammengesetzt und schon ein bisschen gelabert. Und ich fühle mich frei, ich fühle mich wohl, ich fühle mich cozy. Ich schlafe möglicherweise gleich ein wenn die Regel gefasst, Dominik, falls ich einen pennen, dann trittst du mich einfach oder rockst einfach alleine weiter. <lacht> ich glaube, das kannst du, oder? Ähm, so habe ich dich jetzt kennengelernt. Kurz mal zu deiner Person. Äh, du bist Autor. Du hast ein Buch rausgebracht, das heißt äh, Unter Palmen aus Stahl, äh, vor zwei Jahren beim Ankerherz Verlag. Äh, bist auf vielen Lesungen unterwegs und das Buch handelt von dir. Von deinem Leben, die du zehn Jahre unter anderem auf der Straße
1: verbracht hast. So richtig? Das ist richtig. Das ist der rote Faden meines Lebens.
0: Das ist der rote Faden deines Lebens?
1: Ja, die Straße. Und auch ja bis heute noch irgendwie fest in meinem Kopf. Das ist so ein bezeichnender Zustand, den ich immer sage, die Straße bleibt im Kopf, gibt dem Hip-Hop den Spruch, du kannst den Jungen von der Straße holen, die Straße nicht aus ihm ja. und äh, das spüre ich jeden Tag, aber zum Glück heute in einer Wohnung äh, kann ich mir dann diese Gedanken machen und das ist auf jeden Fall ein besseres Leben als noch vor drei Jahren.
0: Krass, ey. du schiebst extrem viel an, wir haben äh, einen Tipp bekommen äh, über ein Projekt, was du jetzt gerade bearbeitest, unter anderem, du machst glaube ich ultra viel Alter. Uh, Gobagno heißt das. Gobanio ist ein Duschbus. Richtig?
1: Richtig. Richtig <lacht> tolle Sache. Ein großer Linienbus wird umgebaut. Gerade ist der beim Fahrzeugbautechniker. Da kommen voll ausgestattete Badezimmer rein. Da sind Duschen drin, Waschbecken, eine Toilette. Und der kann mobil durch die Straßen fahren und Duschen dahin bringen, wo Menschen sich aufhalten. Weil in meiner Zeit auf der Straße ich ganz... Sch schnell und auch hart gemerkt habe, dass Aussehen immer das erste Unterscheidungsmerkmal ist. Mhm. Und äh, wie viel Körper und Geist Hand in Hand gehen. Und dass äh, dein äußeres Befinden sich irgendwann auch auf deine inneren äh, Gefühle ausschlägt. Und auf der Straße geht all dies verloren. Ja. Wer sich nicht waschen kann, der fühlt sich irgendwann nicht mehr wohl in seiner Haut. Der verliert Selbstbewusstsein. Der verliert Selbstwertgefühl. Und Irgendwann ist da vielleicht nur noch Scham, und genau die Scham lässt die Leute gar nicht mehr Hilfsangebote nutzen. Und deswegen glaube ich, dass dieser Bus Türen öffnet, weil Menschen können duschen, sich umziehen und haben dann nur möglich den Mut, äh, ihre nächsten Schritte zu gehen.
0: Wie oft hast du das schon erklärt in der letzten Zeit?
1: Ähm, sehr, sehr oft. Ich glaube.
0: Das war sehr slick, das war sehr, sehr gut gesagt. Ey. Aber ich glaube, du hast das schon häufiger erklären müssen ne? oder
1: wurdest gefragt, was das ist. Wir machen jetzt seit einem halben Jahr da richtig äh, starke Arbeit. Wir hatten auch ein Crowdfunding, was auf der Plattform das zweithöchste Ergebnis war, was die überhaupt je hatten. Glaub, wir sagen, haben wir über 170.000 ne? 170, eingesammelt. 160.000 kostet allein der Umbau für den Bus. Und äh, da gab es ganz viel positives Feedback und wir hatten die Möglichkeit, äh, ganz viel darüber zu erzählen. Und das ist so wichtig, aber eben auch äh, auf diese Problematik aufmerksam zu machen, weil das sind ja Sachen, die vielleicht jemand, der so einen normalen Alltag führt, äh, bedenkt ja gar nicht. So, dass äh, auf die Toilette gehen und kacken und danach duschen, was wir in einem Badezimmer Durchgang machen, sowas gibt es auf der Straße nicht. Das sind Stunden, ja. Und du musst gucken, wie du beides irgendwie erledigst. Und das sind Probleme, äh, die Zeitkosten, die Energiekosten, die Stresskosten. Ich weiß noch auf der Straße, da hatte ich entweder ein Bahnhofsklo, wo ich Katzenwäsche betreiben kann mhm. und in den kotzenden... De Toilette gucke, wo irgendwie jemand seinen Druck übergelassen hat ja. oder in einem Restaurant, wo man mit Deo und Zahnbürste vorm Waschbecken steht und dann kommt die Polizei mit dem Kellner rein. Ja, shit, das waren meine 8 Uhr morgens früher und äh, das geht ganz vielen Menschen so und ich bin wirklich der Meinung, so jeder hat das Recht auf Sanitäranlagen und das Recht auf Duschen und auf Waschen äh, sollte Menschenrecht sein, weil das hat was mit Würde zu tun. Waschen ist Würde.
0: No. Ey, Digga, du, wir haben uns gerade erst kennengelernt, so vor jetzt, ich weiß nicht, zwei, drei Stunden. Du hast gesagt, so Aussehen ist so das Erste, was man halt sieht, jetzt erstmal auch ohne Bewertung. Deine Geschichte, die wollen wir heute einfach, ey, lass uns kennenlernen. Ich finde das mega spannend. Du sitzt mit extrem viel Würde gerade hier bei uns. Das ist mega geil, Alter. Shit. Du strahlst, ey, du hast 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 bist stolz auf das, was du erreicht hast. Du bist stolz aber auch auf die Geschichte, was du damals alles erfahren hast. Und alleine diese Aufzählung, die du gerade eben kurz mal gemacht hast, das ist äh, real so, ne? das macht, äh, macht deine Geschichte insgesamt greifbar. Zehn Jahre hast du Platte gemacht? Immer wieder. Auch nur hier in Hamburg oder?
1: Ähm, bis zum Speckgürtel. Bis zum Speckgürtel. Ja, das okay. gereicht, ähm, weil manchmal ist die Stadt so wild und irgendwann denkt man wirklich, vielleicht wird man totgeschlagen und dann äh, zieht man sich so ein bisschen zurück und da habe ich das auch mal ein bisschen probiert außerhalb und dann stellt man schnell fest, wenn man außerhalb in irgendwelchen Wäldern ist, mhm. ist man wirklich ganz alleine, A, kann da auch alles passieren und dann ist da niemand mehr ja. und du hast aber sonst leider keine Sachen sonst um dich herum und Menschen auf der Straße überleben, mit Pfannflaschen sammeln mhm. zum Beispiel, das ist eine Einkommensquelle und irgendwo außerhalb, wo wenig los ist, gibt es solche ja. Sachen gar nicht mehr und deswegen zentriert sich, glaube ich, das auch immer sehr auf Großstädte und Innenstädtebereiche, weil da einfach das die ganze Zeit möglich ist, irgendwie zu hasseln
0: Krass. Ja. Du bist Jahrgang 88. Yes. Das habe ich gelesen. Also ich habe einfach so aus, aus meiner Perspektive habe ich natürlich dann ins Netz geguckt. Ich habe deinen Namen eingegeben. Ich habe mir Interviews von dir angeguckt. Ich habe mir Videos angeguckt. Ich habe mir alle Texte über Gobanio durchgelesen. Und ähm, das, da wurde beschrieben, dass du, seitdem du 16 bist, raus bist, und äh, all diese Erfahrungen, von denen du jetzt sprichst, eigentlich in einem sehr jungen Alter mitbekommen hast. Oder? Ist, das, ist, das, äh, ist das stressig für dich, darüber zu sprechen? Nö, wirkt nicht so gerade.
1: Das ist so krass. Ich hatte gestern eine Lesung und wie gesagt, ich habe glaube ich 100 Lesungen in diesen zwei Jahren gemacht. und 100? Ja, bestimmt genauso viele Interviews und ansonsten erzähle ich ja auch irgendwie jeden Tag Menschen diese Geschichte ja. und da hat gestern ein da war eine Klasse mit dabei die hat sich da dazu gesetzt und dieser Junge der mich auch sehr an mich früher erinnert hat okay. äh, hat diese Frage gestellt ob das denn sich noch richtig anfühlt und ob ich das gerne mache und ob das langweilig wird und warum ich dann immer wieder dasselbe erzähle und zum einen bin ich erstmal sehr dankbar dafür weil ich einfach mein halbes Leben lang gedacht habe, mir hört keiner zu. Ich habe gedacht, warum? Warum? Ich hätte so viel zu sagen, aber niemand hört mich. Und heute mhm. sind da einfach Menschen und die haben Interesse, diese Geschichte zu erfahren. Und das andere, was ich merke, es geht dabei noch viel mehr um das große Ziel, nämlich dieses Thema zu beleuchten, weil mhm. es eben knapp eine Million Menschen betrifft und es ist nicht nur ein Einzelschicksal und ich kann heute Stimme sein für diese Menschen, die eben immer noch nicht gehört werden und ich merke, dass das, was ich erzähle, ankommt und dass Menschen einen Bezug herstellen können. Allein dieses Thema Waschen zum Beispiel ist so ein simples Bild, wie auf einmal Menschen verstehen können, mhm. was das Problem ist und dafür bin ich dankbar und deswegen nutze ich jede Gelegenheit und mache das auch gerne.
0: Mega. Waschen ist Würde,
1: ey. Waschen ist Würde. Das kann man sich merken, ne? Ja, du bist, glaube ich, ganz gut mit Text und mit,
0: mit, mit äh, Lyrik, oder? Unter <lacht> Palmen aus Stahl. Das klingt, äh, klingt
1: mächtig, finde ich. Ja, kommt alles aber aus Hip-Hop. Also ich bin mir sicher, ich habe schon von klein an Rap gehört und glaube, dass diese, diese Liebe zu Wörtern und zur Sprache aus Hip-Hop-Musik kommt.
0: Was, hat dich da, was, was kommt dir als erstes in den Bauch, wenn du Hip-Hop denkst? Sind das noch eigene Texte oder hast du da irgendwo so einen Ankerpunkt, wo hast du gedacht, so ah, okay, das ist, das bin ich so, das höre ich daraus, das will ich im Hip-Hop. Gab's da was?
1: Es ist, glaube ich, dieses Gefühl, oder? Also ich bin halt groß geworden mit jeder Musik. Meine Großeltern haben Helmut Lotti gehört <lacht> und ähm, pur <lacht> mochten die Derbe gerne und Bap. Alter. Ja, so die <lacht> Und äh, meine Ma hat ganz andere Sachen gehört. Die hat dann schon eher so Aretha Franklin gab es dann morgens oh, okay. und El äh, Green und so Soul Town und Funk. Aber auch da gab es dann wieder solche Sachen wie Rosemunde Pilcher. Nee, das ist nicht das. Und doch, so heißt sie. Äh, ähm, es gibt Rosemunde Pilcher. Aber das ist das ein Film? Fernsehen. Das ist ein Fernsehen. Ja. Und wie heißt das mit die roten Rosen? Wer oh, hat das gemacht? Keine Ahnung. Aber genau Alter. solche Sachen. Hat ich kenne das Lied. aber ja. ich, ich, Jeder kennt ja, mein das mein Lied Bruder auf jeden Fall. Gemacht, es ist auch ein Klassiker und äh, nicht zu verschmähen. Und also ich bin mit ganz vielen verschiedenen Einflüssen groß geworden. Und ich weiß aber noch genau, wie dann ein Jay-Z-Track lief. Und dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Musik gefühlt. So. Jay-Z oder was? Und ich konnte ja noch nichts mit der Sprache. Das Schlimme ist, der Track war keiner Gitde, fuck you. Also <lacht> <lacht> mit acht Jahren keiner <lacht> Gilde. Uh, uh. Ja, sehr gut, ja, genau Track, ja. aber ich habe den Track gefühlt und das war anders als davor. Und ja. dann bin ich auf diesen. Film gekommen und von da an bis hin zu Deutschrap und da habe ich dann wirklich auch das erste Mal geschnallt so oh diese Sprache und das äh, was die sagen das kann ich irgendwie nachvollziehen
0: und das hat dich auch dazu gebracht selber Texte zu schreiben oder was
1: ich glaube ich habe schon echt davor auch schon geschrieben mh. Allein schon, also meine ersten Erinnerungen an Schreiben ist so, als ich Kind war, mit der Decke über den Kopf gezogen und Taschenlampe an, ich sollte schlafen, aber habe dann heimlich noch irgendwelche Geschichten, ich konnte noch gar nicht gut schreiben, in so Großbuchstaben, in so ein Heft gekritzelt. Und das waren dann Piratengeschichten oder irgendwelche oh. Waldmärchen, die mir Fantasie meine Großeltern alles. vorgelesen oder vorerzählt haben. Und ich habe dann versucht, so ähnliche Geschichten zu machen. Und dann, als Hip-Hop kam und ich auch in der Schule war, da saß ich auf jeden Fall von 8 bis 14 Uhr mit dem College-Block unterm Heft ja. und habe Reime ins Heft gekritzelt. Und so war Schreiben wirklich mein ständiger Begleiter. Und auch auf der Straße einfach gibt es in dem Buch, auch überall diese Passagen, Zettel und Stift waren immer dabei mhm. und die Straßenlaternen waren meine Lampen und dann habe ich geschrieben und manchmal so lange, bis die Hände gezittert haben, weil es einfach draußen so kalt geworden ist, dass du irgendwann Alter. nicht mehr schreiben kannst, sondern du machst ja dann nur noch so. Und all diese Sachen, die ich da aufgeschrieben habe, auf sonst welchen Papieren, sind alle jetzt in diesem Buch. Und äh, dass hast, das du die, ein echter hast du die Traumlogen Originale noch?
0: Ist das etwas, was du festhältst?
1: Ich habe ganz vieles nur im Kopf. Die Straße, du verlierst alles auf der Straße und äh, du kannst nicht mal deinen Ausweis irgendwie länger als drei Monate bei dir behalten, obwohl das das wichtigste Dokument für dich sein sollte. Und äh, so geht einfach tatsächlich alles dahin ja. und äh, ich bin froh, aber dass ich mir Sachen gut merken kann und äh, manche Texte wirklich äh, eins zu eins auch wieder Krass. geben
0: kann. Würdest du sagen, du bist äh, alleine? Ich meine, mit 16 bist du äh, auf die Straße gekommen, ne? Genau. Oder? 16 richtig?
1: war meine erste Zeit draußen, deine erste
0: Zeit. Ich habe ein, ein aus also einer Lesung. Ich habe das Buch selber noch nicht gelesen. Das habe ich mir echt sehr 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 derbe vorgenommen, dass ich das mache. Um, aber ich habe um, in einem Video habe ich einen Ausschnitt gesehen. Da beschreibst du genau diesen Moment. Ich kann es nicht direkt zitieren, aber du sagtest, du wolltest zu deinem Kumpel gehen und du hast geklingelt und du hast oben in einem Fenster gesehen, das war Licht an und dann klingelst du nochmal, das Licht geht aus und die Tür bleibt zu, hast du gesagt, glaube ich, ungefähr so. Und das war echt sehr prägnant, also wenig Wörter und sofort irgendwie Punkt klar gemacht, fand ich jetzt und ich habe ich hab, ich hab sehr oberflächlich drauf geguckt. Und in dem Video, was ich gesehen habe, waren dann auch Schüler bei einer Lesung. Das war aus, ein, 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 ein Ausschnitt aus einer ein Lesung. Film, ja. Und ähm, eine ein Mädchen meinte oder eine, Frau, eine junge Frau meinte dann irgendwann so: "Ey, ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht. So, so ganz naiv. Ne? Also du hast, du hast irgendwas zurückgespiegelt. So. Und ähm, das fand ich sehr beeindruckend. Alter, das ist krass. Wird man selektiver, logisch? Ne? Wenn du eigentlich in dem Sinne alles, was du hast, und ich, ich sag nicht, dass es besser oder schlecht ist, aber alles, was du hast, bist du selbst. Und du hast wenig Platz, Sachen mitzunehmen.
1: Man wird auf jeden Fall, man entwickelt eine Organisation und eine Routine. Ja. Man hat ein Leben in so eine Tasche gepackt, auf jeden Fall. Und ähm, man lebt damit so richtig, ich weiß auch gar nicht so genau, was selektieren heißt. Und du, du entscheidest ist. dich etwas zu behalten oder halt nicht. Also einfach du, du bestimmst,
0: ob du was, äh, ob du, ob du rechts oder links gehst, ob du bleiben willst oder aufstehen willst. Das meinte ich damit eher okay. so. Okay. Ja.
1: ja, also einer der wenigen Sachen, die man hat, die eigentlich man immer haben sollte, ist Selbstbestimmung. Äh, auch das geht auf der Straße zum Teil verloren. Aber genau in solchen Momenten kann man sie sich halt wieder zurückholen und äh, für sich bestimmen, was man braucht. Und äh, bei mir war zum Beispiel, was ich wirklich also wofür ich auch gekämpft habe, war so ein Bild mit meiner Oma. Äh, wenn mir jemand meine Tasche abziehen wollte, okay, so. Aber dann habe ich so lange gekämpft, bis ich dieses Bild irgendwie noch in der Hand hatte. Oh, echt? Und, äh, dann konnte ich loslassen. So, also da gab es ein, zwei Sachen so, die mir sehr am Herzen gelegen haben, wo ich wirklich alles getan hätte, dass das bei mir bleibt. Und ansonsten ist äh, die Straße ist Rastlosigkeit und äh, quasi äh, von der Hand in den Mund leben und heute hier und morgen da sein und alles ist rastlos und alles ist Grundbedürfnisse befriedigen und äh, deswegen sich so eine richtige äh, Gedanken über Ordnung oder sortieren, das mhm. passiert nicht. Das ist alles nur im Jetzt und weiter und deswegen ist der Gedanke geht eigentlich nur bis zum nächsten Schritt. Und Ist das immer noch so bei dir? Ich lebe von heute auf morgen auf jeden Fall. Aber ich habe ja auch Ziele und Visionen, die längerfristig sind. Es ist ein Mix, also die Straße, wir sind alle Gewohnheitsmenschen, jeder ist das und man passt sich an und Menschen, die von der Straße kommen, die haben auch ganz viele konditionierte Mechanismen. Die haben noch ganz viele Muster und die passen nicht in diese bürgerliche Welt. Für mich ist zum Beispiel neben meinem Badezimmer der größte Luxus im Boxershort schlafen. Das ist so heftig, weil auf der Straße, musst du ja. du hast immer deine Klamotten an und auch deine Schuhe, weil... Du nicht weißt, wann du wieder weiter musst. Ja. So kann jederzeit jemand kommen, auch dir irgendwas Mieses antun wollen. Ja. Und deswegen selbst mit Plastiktüten dann drüber in den Schlafsack gestiegen, damit man den Schlafsack nicht von innen dreckig macht. Und heute liege ich dann in meinem Bett und in Boxershorts und es fühlt sich so bequem und frei an. Aber dann habe ich noch ein Hoodie irgendwie an und merke, dass meine Kapuze über den Kopf gezogen ist wo ich denke, es ist voll der Widerspruch. Unten so bequem unten frei. frei und oben wieder so. Aber das ist ein Reflex von der Straße, weil die Kapuze eben manchmal doch der einzige Rückzugsort ist, so. hat. Ist der einzige Schutz.
2: Alter, und ähm,
1: das ist die Wohnung auf der Straße. Ne? Das sind zwei Wände. Das ist ein Dach und ein Fenster. so Und das ist auf der Straße ist deine Kapuze dein Zuhause. Und deswegen sehen wir so viel Elend auch in langen Klamotten und in Kapuze, weil wieder zur Scham zurück. Ja. Das ist der letzte Ort, wo die sich verstecken können.
0: Zehn Jahre, Alter. Ja. Wer hat dir denn eigentlich zugehört?
1: Die zehn Jahre wirklich wenig Menschen. Also, es gibt eine interessante Begebenheit, die ich auch ganz gerne auf meinen Lesungen erzähle, diese erste Nacht war sehr heftig, du hast das ja auch gesagt, so ich hatte einen Kollegen und der hat mich hängen lassen, so ich der hat mich gesehen unten und hat die blöde Tür nicht aufgemacht. Und an derselben Nacht bin ich noch mal meiner Ma begegnet am Morgen und äh, die wollte sich Frühstück holen. Und dann habe ich sie noch gefragt, ob sie mir auch was holen kann. Und dann meinte sie, nee, äh, du kriegst nichts. Und das waren so zwei richtig fiese Erfahrungen mhm. der ersten Nacht, die natürlich super verletzend waren und so doll wehgetan haben, dass man selber schon Mauern aufbaut und dass das Hilfefragen auch direkt schon schwerer wird. Mhm. Aber da gab es natürlich Institutionen und Organisationen die hätten helfen sollen. So war es ja auch mit 16. Äh, müsste es ja eigentlich mhm. dann ein Jugendamt geben, eine Familienbehörde, äh, das Kinder- und Jugendnotdienst. Und all diese Behörden und Instanzen, Schule, die haben nichts getan. Da hat mir jeder nicht zugehört. Und die konnten sich nicht einig werden, wer denn da den Fall übernimmt. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich eine Nummer in einer Akte bin. Mhm. Man sitzt da vor diesen Menschen, Genau dasselbe Spiel hatte ich dann irgendwann mit dem Arbeitsamt. Die gucken eigentlich an, wie wir uns jetzt angucken. Die gucken auf ihren Computer oder in ihre Akte. Das ist das deren Kapuze vielleicht? Es kann sein. Jeder Mensch muss sich wahrscheinlich schützen vor, vor Dingen, die zu nahe sind. Aber ja. wenn man so einen Job macht und weiß, dass da Menschen kommen, die in Not sind, dann muss man eigentlich damit umgehen können. Und ich habe einfach oft das Gefühl gehabt, dass das, was ich denen sage, nicht so viel zählt wie das, was einfach da schwarz auf weiß auf diesem Papier stand. Und dann gab es eine Begebenheit damals, ich bin dann irgendwann in Schrebergärten gegangen hm. und bin in Schrebergärten eingebrochen, als es Winter war, weil ich dachte, da geht Winter ja keiner hin. Und ich hatte aber immer ein schlechtes Gewissen. Und dann habe ich einen Brief dem Besitzer hinterlassen und meinte so, hey, ich schlafe hier, ich bin nicht in sein Haus reingegangen, mhm. der hatte noch so ein Vorzimmer, mhm. aber es war geschützt und überdacht und hatte ein Sofa. Mhm. Und er meinte, hey, ich penne hier in deinem Vorzimmer und ich weiß nicht wohin, kannst du mir sagen, wenn es okay ist, mhm. dann würde ich gerne wiederkommen. Und dann hatte der mir wirklich zurückgeschrieben als ich dann irgendwann da wieder hingegangen bin und meinte, wir kommen erst in vier Wochen wieder und so lange kannst du hier bleiben. Mhm. Ganz easy. Und da habe ich lange drüber nachgedacht, weil all diese Menschen, mit denen ich davor gesprochen habe, die hatten einen Bezug zu mir, die wussten, wer ich bin und um was es geht. Mhm. Das ist bis heute ein völlig unbekannter Mensch. Ich habe den in meinem Leben nie gesehen. Mhm. Der ist bis heute fremd. Das, das Gefühl, dass der mir zum ersten Mal zugehört hat, dass der mir als allererstes Mal, zum allerersten Mal geholfen hat und das ist beeindruckend, das zeigt mir, was wir alle als einzelne Personen tun können, dass das, was wir tun, wir wissen gar nicht, wen wir damit beeinflussen, so und wir haben immer die Entscheidung und immer die Wahl, das Richtige zu tun und ja, das habe ich aus dieser Sache gelernt. Alter, äh, wie lange ist das her? Ungefähr? Weißt du das noch? Das war so zwischen 2006 und 2008. Also, ich war mit 16 wirklich erstmal knapp zwei Jahre auf der Straße, bin noch weiter zur Schule gegangen. Hm. Ähm, also, ungefähr mit 18 so, ne? Zwischen 16 und 18, ja. Du bist trotzdem noch zur Schule gegangen? Ja. Das war auch ganz, äh, ganz unterschiedlich begründet so. Das war, zum ganz einfachen, pragmatischen, ein warmer, sicherer Raum von 8 mhm. bis 13 Uhr. So simpel war es schon. Mhm. Das hat mir schon gereicht. Und dann ist es auch so, dass ich glaube, dass wir alle dazugehören wollen. Ja, mhm. Wir wollen alle Teil von etwas sein. Und ich war zu der Zeit ein Straßenjunge. Aber solange ich zur Schule gegangen bin, war ich die ganze Zeit auch noch ein Schüler. Ich war noch etwas. Mhm. Und das ist, glaube ich, was die Straße einem auch nimmt. Irgendwann denkt man wirklich, man sei wertlos. Und ich habe von mir selber gedacht, dass ich Dreck bin, weil ich eben immer dreckig mhm. war. Und wer immer dreckig ist, denkt irgendwann erst Dreck. Und dann aber auch so: Ich bin nichts. Also mhm. ich bin nichts. Wie war das? Also du hast echt
0: durchgezogen, ne? Und das heißt, du hast auch Abi gemacht, habe ich gelesen. Ne? Ja, ich habe Abi dann geschafft. War
1: nachträglich oder in der in der Regelzeit, sag ich mal. Na, es hat alles schon insgesamt länger gedauert, aber ich glaube Schlimm, mit machst, 23 war es dann soweit. Ähm, also diese drei Abi-Jahre hatte ich auf fünf Jahre quasi, ähm, aber es war cool, so. es war mein Ziel. Ich mhm. wollte dass ich kam auch von der Hauptschule und mein Hauptschullehrer hat gesagt, so aus dem wird nichts so und guckt euch den an. Das ist das Beispiel, wie man es nicht macht. Und ich dachte so, wie, wie kann ein erwachsener Mensch einem jungen Menschen sagen, was er kann oder nicht kann, was er wird oder was er nicht wird. Und ich mache Abitur und irgendwann sage ich jungen Menschen, dass sie alles werden können. Und heute ähm, mache ich Schullesungen und ja. sitze vor Schülern und kann denen sagen, dass sie wirklich alles tun können.
0: Das ist krass, ey. Ah. Ich kann das nicht. Ich bin, ich kann das, das ist äh, sehr intim, sehr krass, was du jetzt erzählst. So, ich versuche... Ich habe Bilder im Kopf, ganz viele Bilder. Ich denke visuell. Äh, wenn du von Schule erzählst, dann habe ich Flashbacks von meiner Schulzeit. Gleichzeitig frage ich, wie würde ich reagieren? Einfach nur, wenn... Ich, ich kann das selber nicht nachempfinden, aber wie, wie würde ich reagieren sozusagen, wenn jetzt ein, ein Kumpel, ein Kollege, vielleicht auch jemand, den ich einfach nicht kenne, in der Oberstufe neben mir sitzt und sein Abi macht. So. Aber ich weiß, dass er kein Dach über dem Kopf hat. So. Weißt du? Ich kann das schwer nachvollziehen. gab es, Wenn ich fragen darf, gab es Momente, wo du einfach nur gedacht hast, das fickt euch, fuck, fuck off. Also hast du auch viel Häme gekriegt in der Zeit zum Beispiel? Hast du viel, viel Shit, was in was, was dieser jungen Phase noch angeht, exklusive der Lehrer mitbekommen?
1: Also zum einen würde ich, glaube ich, auch von mir behaupten, dass dass noch zwei ganz unterschiedliche Leben waren. Es gab einmal diese Zeit Straßenjunge mhm. und irgendwann hat sich das verändert. In meinem Erwachsenen Leben wurde das so richtig platte machen. Mhm. Und äh, zu der Anfangszeit hatte ich auch von all den Sachen keine Ahnung. Ich habe mich ja auch nicht als Obdachloser bezeichnet. Ich war erstmal, weil ich einfach nur der Junge, der rausgeschmissen wurde. Ja. Und viel weiter konnte ich das auch noch nicht nachvollziehen. Und die haben mir schon meine Freunde und die die Schüler, die haben mir versucht zu helfen. Aber mhm. es sind alles nur junge Menschen, die eben auch alle die Entscheidungen ihrer Eltern respektieren mhm. müssen zum Beispiel. Und äh, vielleicht kennt man das, wenn man mal irgendwo länger zu Gast war, äh, dann gibt es diese klassischen Sachen so, bedien dich, nimm mhm. was du brauchst. Aber wenn man dann mal in den Kühlschrank geht und dann ist da vielleicht nur noch eine letzte Scheibe Käse, so nimmt man die dann. Mhm. Oder überlegt man sich das dann nicht zu machen und wenn man sagt, hier hau dich doch aufs Sofa, so guckt man dann nicht dann, wo der andere am liebsten sitzt und macht es sich vielleicht nicht so bequem wie zu Hause, sondern ist doch ein bisschen anders und das ist dieses Ding, als Gast ist man halt wirklich nie ganz zu Hause und es passieren diese beiden Dinge, dass von beiden Seiten sich dann auch wieder diese Mauern aufziehen und ganz oft habe ich das dann mitbekommen, wie morgens mhm. die Eltern geredet haben, was ist denn mit ihm und seiner Mutter mhm. und wann, er kann keinen Schlüssel kriegen und er kann nicht immer nach Hause kommen hierher und dann sitzt man irgendwann am Tisch zusammen und dann gibt es diesen Moment, wo man ja da reden gar keiner mehr Das mhm. ist dieses unausgesprochene hier ja. ist irgendwie eine Grenze erreicht und das ist leider ganz oft vorgekommen und ich gebe den Leuten eben gar keine Schuld dafür, mhm. weil äh, die haben ihre 100 Prozent gegeben und es war nicht deren Aufgabe. Mhm. So, Schuld hat ein Jugendamt und eine Familienbehörde und diese Institution.
2: Wie war das denn mit den Lehrern? Also ähm, haben die ähm dir da irgendwie geholfen oder versucht zu helfen? Ähm ja,
1: voll, auch versucht. Ne, Es mhm. ist einfach, ähm, also ich glaube, das Phänomen nennt sich äh, Verantwortung weiterschieben. Mhm. Und an manchen Stellen kann man das mehr verstehen, an manchen weniger. Der Lehrer kriegt das mit, äh, kommt aber schnell zu dem Punkt, an dem er sagt, hey, hier sitzen noch 26 andere Kinder, wir müssen den Schulstoff vorankriegen. Ähm, ich kann nicht äh, die ganze Zeit irgendwie mich um dich jetzt hier kümmern. Aber du könntest ja dich an den Vertrauenslehrer zum Beispiel wenden mhm. und das unter vier Augen weitermachen. Und dann geht man zum Vertrauenslehrer und dann ist es halt doch irgendwann 13.20 Uhr und dann macht es Gong und dann sagt er auch, ich habe jetzt Feierabend, aber geh doch mal zum Kinder- und Jugendnotdienst, Feuerbergstraße und das ist übrigens genau neben dem Jugendknast. Das war auch schon einer der ätzendsten Orte, die du dann mit 16 besuchen kannst. Ja. Und äh, die haben dann gesagt, du bist vielleicht nicht minderjährig, du bist vielleicht jugendlich, geh zum Jugendamt. Und das Jugendamt sagt, du bist vielleicht ein junger Heranwachsender, geh zur Familienbehörde. Und das ist dieses, die Leute ne, und Probleme entstehen immer nur Konflikte, wenn da Zeit und Raum dazwischen sind. Mhm. Und desto länger diese beiden Faktoren sind, desto tiefer fällst du, wenn da keiner kommt und dich aufhängt.
2: Desto größer wird auch die Frustration wahrscheinlich, ne? dass man irgendwann gar nicht mehr dahin geht. oder?
1: Alles, ja. ja. Genau, das ist diese Mauer. ne? Mhm. Und dieses irgendwann denkt man ja wirklich, keiner hilft mir. Mhm. Keiner hört mir zu. Keiner ist da. Alles tut weh. Und das ist genau der Punkt, an dem es schwierig wird. Und dann auch wieder, wo dieser fremde Mensch kommt und mir ein Stück das Glauben, Den Glauben an das Gute der Menschen wiedergibt nach all diesen Erfahrungen. Und deswegen. Was hat es ihn gekostet? Ja, ne? Was, Gar was nichts, hat es ihn gekostet?
0: Er hat, verrückt. Er hat deine Nachricht gelesen. Ja. Und er hat selber Zeilen geschrieben,
1: oder? Genau, das ist simpel. Und ich glaube, ne, wir können einfach in den kleinsten Gesten so viel Großes bewirken. So, das kann sowas sein, das kann ein Lachen sein. Äh, weil du den ganzen Tag mit Hohn und Spott konfrontiert bist und zum Teil mit schlimmeren Sprüchen oder sogar mhm. Gewalt. So Und wenn dich da jemand wahrnimmt und sagt, hey, ich lach dich an, weil du es wert bist, dann ist das auch schon einer dieser Momente, wo man am Abend womöglich äh, sich ausruht und dann einem der Mensch wieder einfällt als, ah, das ist Hoffnung. Mhm. Äh, insofern, und das ist unsere Entscheidung, wir haben sie die ganze Zeit und wir können das wirklich in den kleinsten Taten irgendwie zeigen. Krass, ey. Krass.
0: Also sagst du auch auf jeden Fall, ähm, das hat dich unter anderem hier hingebracht, das hat dir das ermöglicht, auch dieses, diese, diese Hoffnung zurückgespiegelt zu bekommen, selbst zu auch für dich zu entscheiden. So, ich, das ist was Gutes. Das passiert auch was Gutes. Voll. Und das also. willst du jetzt im Prinzip auch machen. Oder das tust du
1: eigentlich schon längst, oder? Das war auf jeden Fall ein Prozess, das zu lernen. Ja. Ich hatte diesen Klickmoment eigentlich auch erst dieses Jahr. Also auch das mit, äh, so wie ich das jetzt gesagt habe, mit diesen Menschen habe ich auch erst dieses Jahr verstanden. Und ich hatte das in einem ganz anderen Zusammenhang. Da ist mir das klar geworden. Da war ich schlump. bin gerade zu Enjoy gefahren. Und ich bin halt leidenschaftlicher Raucher, wie man ja auch schon ein paar Kippen <lacht> rauchen. Äh, und ich habe ganz früh gelernt, so mit jungen Jahren einfach die schon wegzuschnipsen, weil das möglichst lässig aussehen soll, weil damit kannst du so Mädels halt dann besonders gut beeindrucken. Ich habe mit meinen Jungs echt geübt, diese Dinger cool wegzuschießen. Und heute kann ich meine Erde nicht mehr schmutzig machen. So jetzt bin ich in dem Alter, wo ich weiß, geht nicht mehr. Mhm. Dann habe ich das Ding bewusst weggeschmissen in den Aschenbecher. Und das war eine volle Bushaltestelle und die war, das war verrückt. Die Menschen haben gesucht auf einmal auf dem Boden. Ja. Und zwar nach Müll. Und da lagen Kartons und Schachteln und ein Mann ist aufgestanden, hat die Sachen aufgehoben und weggeschmissen. Ja. Und da kam mir genau das mit diesem fremden Menschen und was wir alles tun können. Ich habe das für mich entschieden und ich habe gar nicht groß dabei bedacht, was sonst ist. Aber alles, was ich tue, mhm. ne, strahlt aus in meine Umwelt und mein, in mein Umfeld. Alles. Jede Aktion von mir bedeutet eine Reaktion von anderen. Und wenn ich möchte, dass meine Mitmenschen so handeln wie ich, dann muss ich das erstmal tun. Wenn ich möchte, dass etwas um mich herum sich verändert, muss ich die Veränderung sein. Das habe ich gemerkt. Und dass ich eben mit all dem, was ich tue, Menschen beeinflusse. Egal, ob ich das mitbekomme oder nicht. Weil für mich war das einfach nur ja. Stümmel weg. Aber es hat so viel bewirkt und das ist das. Wir wissen nicht, was wir um uns herum alles erreichen und bewirken können.
0: Also würdest
1: du sagen, aus dem Prinzip, was du
0: gerade besprochen hast, es ist ein Unterschied, eine Kippe wegzuschnippen oder einen Duschbus umzubauen oder einen, Bus, einen Duschbus <lacht> zu bauen. Das ist beides hammergeil, aber ich will das gar nicht bewerten. Hast du das Gefühl, man hört einem zu, wenn man halt eine fette Förderung von 170K bekommt? und eine geile Aktion macht, richtig geile Aktion, aber viels, äh, andere Leute oder weniger Leute kriegen mit, dass man einfach mal eine Kippe wegschmeißt. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst. Ja. Mhm. Genau, deswegen sage ich, kleine Taten können hm. aber durchaus Großes bewirken und dann gibt es noch wirklich große Sachen und große Veränderungen, die auch schnell wahrscheinlich viel helfen, aber beides ist richtig und beides ist wichtig und am Ende Ne, ich kenne das zum Beispiel auch mit, mit, mit meiner Freundin so, oder früher mit Mädels, den habe ich immer gesagt, oder früher mit meinen Freundinnen meinte ich immer, ich würde für dich sterben. Ja. Aber wie oft ist das der, das der Fall? Und wie oft ja, musst du quasi. Einmal, maximal Tag, würde ich sagen. Also, mal, mal. Ich ausgerechnet gerade. Aber wie oft musst du quasi immer in den kleinen Dingen einfach Korrekt sein und richtig. Also. Und dann ist es, dann ist es ganzheitlich. Und ich glaube, dass diese kleinen Sachen immer viel mehr wert sind als das ganze Große, weil alle kleinen Sachen ergeben irgendwann eben auch das Große. Ah. Und mein ah. Ziel oder ist immer lieber im Kleinen zu arbeiten. Und wenn mal sowas Großes wie der Duschbus kommt, dann ist mhm. das unglaublich. Aber meine Arbeit gilt immer den kleineren Dingen. Würdest du sagen, dass wenn ihr jetzt mit all dem, was Letztes
0: Jahr passiert ist. Du meintest auch gerade eben so, diese Erkenntnis, was diese Notiz angeht, die kam erst dieses Jahr. Das heißt, natürlich, das gehört, ist scheinbar, das ist, betrifft alle Menschen. Man prozessiert, man denkt ja darüber nach, warum man jetzt gerade wo ist oder so. Ist es etwas, was dich vielleicht sogar stärkt in deiner Vision? Du willst was Gutes tun, egal wie groß, wie klein. Beides ist gut, hast du gesagt? Würdest, hast du Sorge vor irgendwas gerade? Du wirkst nämlich nicht so. Du wirkst nicht mhm. so, als ob du Sorge vor irgendwas hast. Das ist sehr angenehm, weil in meinem Umfeld gibt es viele Menschen, die sehr viele Sorgen haben. Auch sehr viel Profanes haben. Sehr viel Materielles. Aber oh, ich kann mir das nicht leisten oder ich kann das nicht abbezahlen. Aber ich will es trotzdem. Ich nehme mir trotzdem Kredit auf. Es gibt viele Menschen, die Sorgen haben. Aber du wirkst nicht so. Ich, ich schwafel gerade ein bisschen. Ich, bitte verzeiht mir, aber...
1: <lacht> ich glaube, es ist auch wieder eine Entscheidung. Und ich habe mein ganzes Leben... Also all das, was du sagst, kenne ich. Und ich wollte auch immer mehr haben. Und ich habe mich immer verglichen. Und ich hang, hatte einen Hang. Und das ist ja auch... Wenn du Sorgen hast, dann kriegst du auf einmal ja auch all diese Emotionen, die damit behaftet sind und auch ganz andere, zum Teil dann hässliche Emotionen sogar. Also bei mir hat die Palette gereicht von Neid, Missgunst, Eifersucht, ähm, all diese Sachen, Wut. Äh, von dir ausgehend? Von mir aus oder von mir auch aus. Anders,
0: auch anders, auch, auch?
1: Als Sorge oder ja. wie auch immer. Aber ich habe gemerkt, dass die, all diese Sachen mich immer nur an einen Ort bringen, nämlich da, wo ich war, nach unten. Alles Negative wird dich immer nach unten ziehen. Es wird einfach nicht besser. Es wird nur besser, wenn du deinen Blickwinkel änderst mm. und auch das Gute des Richtest. Und ich habe angefangen, auch wieder in den kleinsten Dingen Schönheit zu suchen. Mm. Und man kann selbst in dem größten Sorgenberg was Schönes finden. Und wenn man darauf sich dann lenkt und dann anfängt, diesen positiven Weg zu gehen, dann verändern sich Sachen. Hm. Das habe ich einfach so. Das ist für mich ein Weg geworden, einfach nur das Schlechte wegzulassen hm. und bei dem Positiven zu bleiben. Und das funktioniert sehr gut. Das, was viele Leute, ja, ich will nicht verallgemeinern.
0: Wenn ich wenn ich draußen bin, wenn ich rumgehe, es gibt so eine kleine Regel für mich persönlich, die mache ich seit irgendwie immer schon. Ich will, äh, äh, ich sag Leuten guten Tag, ich mache auch relativ häufig, hole ich mal ein Wasser oder ein Baguette oder, oder ein Brot oder sowas und gebe das halt gerne einfach weiter. Ich, das ist so, so ich tue das nicht altruistisch, ich tue das nicht, nicht, weil ich mich dadurch besser fühle in dem Sinne, sondern weil ich das für richtig halte in dem Moment, weißt du? Aber man tritt so kurz in, in, ein, man hat so ein zwischenmenschliches Ding. Und sei es nur ein, was ich ganz oft sage, ist irgendwie, bleibt warm, gerade im Winter. Das ist echt, ich kann mir das nicht vorstellen, Alter. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist, von von der Hand in den Mund, Tag für Tag, der Kälte ausgesetzt zu sein. Ich kenne das Mensch, ich kenn das körperlich nicht. Mein Körper kennt das nicht, so, weißt du? Ich finde das krass. Ich habe da da nicht, nicht nur Respekt vor, sondern ich habe auch Angst davor, weißt du, was ich meine? Und das ist aber gleichzeitig wie so eine Wand für mich. Und das, manchmal habe ich auch Angst, auf Leute zuzugehen, die vielleicht Obdach suchen. Weißt du? Das ist aber irgendwie so eine Farce, denke ich mir, die ich auch manchmal auch durchbrechen will. Ich finde das schade. Ich, ich fühle mich würdelos, weil ich selber nicht mehr gebe, zum Beispiel. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, keine Ahnung.
1: Also ich glaube, <lacht> das Wichtigste, was du aber gesagt hast, ist, dass du das für richtig hältst. Ja. Und ich glaube, wenn man über Helfen oder was kann ich anderen Menschen geben oder Gutes tun, wenn man darüber spricht und sich fragt, dann muss das Allererste sein, dass es wirklich ernst gemeint ist, dass ja. es ehrlich ist und von Herzen ist. Dass es nichts bedachtet ist, ich möchte heute rausgehen und jemandem etwas Gutes tun. Das finde ich, dann kannst du es lassen. Ja, das ist so inszeniert, ne? Das ist, das, das ist nämlich die Grundbasis und das ist mhm. das Gefühl, immer wenn du etwas mit einer guten Intention machst, kann es nicht schlecht sein. Ja. Und dann wünsche ich uns einfach so generell als Gesellschaft ein bisschen mehr Mut aufeinander zuzugehen und miteinander zu reden, weil am Ende ähm, hast du jetzt ganz viele Fragen aufgezählt und die Antworten, die man darauf hat, die kriegt man, wenn man mit Menschen redet. Und alles andere sind nur Gedanken mhm. in deinem Kopf. Und ich habe einfach ganz früh gelernt, so dass ich nicht mein Denken bin. Mhm. Und äh, ich habe dafür Werkzeuge auch gefunden, wie tief einatmen. Äh, Atmen ist so ein krasses Ding. Aber <lacht> na, es sind Alter, so, so. Ja, es ist ja. Zum Beispiel, ich sitze auch in der Bahn und guck mir Menschen an und hab Vorurteile und denke dann so, da kommen diese ganzen lauten Sachen in meinen Kopf, wenn ich jetzt aufstehe, habe ich. Äh, komme ich aus der Masse und ich bekomme so ein beklemmendes Gefühl und so ein bisschen Fremdscham sogar, denke mir, das ist alles verrückt und dann atme ich dreimal tief durch und dann merke ich, dass diese lauten Gedanken ganz leise werden mhm. und plötzlich kommt etwas so aus meiner Körpermitte und Richtung Herz und ich merke, dass das viel stärker ist und das ist das, was wirklich in mir ist und das, mhm. was ich bin und ich vertraue auf diesen inneren Kompass und mhm. der schlägt immer in diese Richtung aus Du willst dahin. Mhm. Du bist diese Gedanken, gut, das ist ja. nur, das sind Hirngespinste. Und all diese Gedanken und Fragen, die kann man klären, indem man zuhört, redet, redet, zuhört, ja. antwortet. Dann ganz oft fragen die Leute, darf ich jemandem was zu essen kaufen? Wie findet der das, wenn ich ihm ein Brötchen kaufe? Ja. Dann ja, ähm, frag doch davor, hey, hast du Hunger? Ja. Hast du Bock auf ein Brötchen, Käse oder bist du vielleicht laktoseintolerant, weil das gibt's auch auf der Straße? Oh. <lacht> oder ja. es gibt auch Vegetarier auf der Straße. Das kann man klären, indem man einfach schnackt. Ja. Hm. Und deswegen wünsche ich uns da allen ein bisschen mehr Mut und dann wird man sehen, dass diese Vorurteile auch gar nicht da sind und dass ja. all das äh, sich ganz einfach löst. Ja.
0: Atmen, ey. bei mir ist manchmal so, dass ich, äh, ich ertappe mich manchmal, dass ich vergesse zu atmen. Ich <lacht> halte die cool. Luft an, original, gerade wenn ich am Rechner sitze, irgendwie was Schwieriges nachdenke oder ich muss eine, muss eine Nachricht schreiben, eine E-Mail, ich muss nachdenken. Dann ertappe ich mich ganz häufig, dass ich so einmal ganz panisch Luft hole. Weil ich halte die Luft an, also ich atme kurz aus, weil ich, ich, ich halte die Luft drin, so als ob mein Gehirn sagt, ich brauche jetzt jeden Funzel Sauerstoff irgendwie. Weißt du? Das ist total.
1: Ich glaube, das ist nicht gesund. Das ist kontraproduktiv. Es ist nicht so schlau, glaube ich. Ey. Also atmen <lacht> hilft. Atmen hilft, <lacht> meinst du da was? Ja, sauber, Alter. Also, aber ich kenne das auch, glaube ich. ich. Wenn man ich weiß, so tief weißt.
0: irgendwo gedanklich in irgendwas drin ist, dann gucke ich aber auch wenig nach außen, sondern ich gucke nach innen. Aber ich habe beides. Also ich habe auch Phasen, wo ich, wo ich den Kopf wirklich ausmachen kann. Wo, der, wo, wo ich nicht. 20 Trillionen Fragen irgendwie gleichzeitig okay, durchgehen. das ist heftig.
1: Das habe ich zum Beispiel immer. Und ich kann ja, meinen Kopf nicht ausschalten. Ja, das Kannst du schlafen, Digga? Nein. Meinst du, du wirst irgendwann schlafen können? Weiß ich nicht. Einmal. <lacht> ich, <ja>. Einmal, <lacht> Einmal richtig. <ja. lacht> Einmal ganz lange. Ich schlafe schon, ja. seitdem ich Kind bin. nicht und das, Ich habe schon Schlaf-EKGs und all dieses. Oh, ich habe ja. alles gemacht schon. Ich kann nicht schlafen. In so einem, Main, in so einem in, wie nennt man das? In Somani, in Somani, ja, ja. Ich war, ich war mal, ich war nicht. mal in so einer,
0: in so, in so es gibt so, in in so, ich, so
1: <lacht> nee, es gab, es gibt diese, es gibt so die,
0: diese fünf Vorgespräche für Psychotherapie, so, da war ich mal vor ein paar Jahren, da wurde mir eine manische Tendenz sozusagen genannt, aber, aber, ähm, nicht, 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 nicht aus, also, ich scheine, ich scheine sehr in Extrem zu leben. Mhm.
1: Also aber entweder Therapie voll hast du nicht gemacht?
0: oder gar nichts. So, weißt du? Hm? Therapie hast du nicht gemacht? Mir wurde dazu dann im Prinzip, man hat mir selber die Wahl gelassen, ob ich das weitergehen möchte oder nicht, aber es hätte sehr lange Wartezeiten dann mit sich gebracht. Und ähm, der, der, äh, der, der Therapeut, mit dem ich gesprochen habe, der war dann ganz ehrlich und ganz transparent, fand, fand ich sehr angenehm für mich persönlich. Er meinte, ähm, hat schlussendlich hat er gesagt ganz ehrlich es gibt es gibt andere menschen die glaube ich mehr mehr energie brauchen so und ähm, melden sich wenn es nicht geht <lacht> aber das hat er mir sehr verständlich dann dargestellt so bei mir ist es so ich kann wunderbar schlafen wenn mir was zu viel wird dann mache ich aus dann ist aus so ich träume aber leider auch nicht mehr ich habe irgendwann aufgehört ich habe früher immer geträumt ich glaube ich bin ein sehr fantasievoller mensch so ähm, Du schaffst das dann in Texte zu verfassen, ein Buch zu pressen, und mit der du jetzt was 200 Lesungen weggerockt
1: hast? 100. 100? Ja. Ja, ja ich schlaf Krass. nicht, äh, denn mich plagen Träume, das ist auf jeden Fall einer meiner Tracks auch. So. Echt? Der ich heißt, schlaf
0: nicht, denn mich plagen Träume? Ja. Wie viele Tracks hast du?
1: Äh, jetzt glaube ich erst drei, vier und ich hoffe, dass es am Ende zehn werden. Warum?
0: Weil also warum ich, äh, zehn? Warum? warum ist, das, ist, das so, ist das? so eine Zahl? Weil du, äh, vielleicht müssen wir kurz mal reingehen. Das hast du mir vorhin schon erzählt. Dein Buch unter Palmen aus Stahl. Du hast Lust
1: Mucke dazu zu machen. Hip ja, Hip Hop. Wie gesagt, erste Liebe und ja. äh, logische Konsequenz. Ja. Und auch schon in dem Buch sind so viele Reime und versteckte Lyrics und irgendwie so eine Sachen. Und da möchte ich auf jeden Fall weitermachen und das Buch gerne einrappen. Geil. Ähm, warum zehn, weiß ich nicht. Oh, wie ähm, viele Kapitel hat das Buch? Weißt du das? das es gibt auch nicht Kapitel. Ich habe quasi drei Teile im Buch. Und, oh, okay. Äh, die sind untergliedert in drei Teile. Ich habe gar nicht so Kapitel. Das ist nur eine Zahl. Wenn es elf sind, ist auch nicht schlimm. Okay. Aber. Krass, Alter. du hast Das mir ist zum Beispiel was noch, was ein Traum ist.
0: Ich würde ich gerne darauf eingehen so weil weil äh, hier Handwerk so also machen, ne? Ähm, der Verlag mit dem du dein Buch rausgebracht hast, das Ankerherz hier in Hamburg. Und du hast mir vorhin erzählt, wie das dazu kam, ne? Vielleicht magst du magst du es noch mal selber erzählen, also wie wie, wie so plötzlich du hast ein
1: Buch rausgebracht, Mann, ey. machst Lesungen wie geht denn das bitte? Also, wie ist die Geschichte dahinter? Ja, es kam auf jeden Fall auch wieder so wie das meiste in den letzten Jahren für mich kommt, durch Gutes tun. Also es ist wirklich nicht nur eine Phrase, wer Gutes tut, bekommt Gutes zurück. Und ich habe damals geholfen, ähm, als ganz viele Geflüchtete nach Hamburg gekommen sind, weil ich deren Leben irgendwie sehr gut nachvollziehen konnte, zumindest wie sie es hier angefangen haben zu leben, in der Wandelhalle mit Isomatte und Schlafsack vom Bodyshop und Douglas. Ja. Das völlige Kontrastbild. Hardcore. Und mein Weg ist aber auch permanent Richtung Hauptbahnhof und ich habe die Menschen gesehen dachte, das ist Wahnsinn, so, die kommen aus dem Krieg und mit dieser Flucht und übers Meer. Und jetzt leben die hier genauso wie ich. Aber ich kann die Sprache und kann dem bestimmt helfen, ein bisschen Frust oder Unsicherheit zu nehmen. Und habe mich engagiert, habe einfach versucht, da äh, Leuten zu helfen. Und darüber habe ich einen Mann kennengelernt, der eine Stiftung hat. Ähm, die De Kaiser Stiftung war das. Und der fand es so toll, dass ich, obwohl ich selber wenig hatte, anderen helfen wollte. Und hat gesagt, jetzt möchte ich dir helfen. Hat mir eine Wohnung besorgt, hat äh, ein Jahr die Miete gezahlt für die Fude. Das ist quasi dieses Prinzip, auch Housing First, was mhm. es so als Konzept irgendwann hoffentlich auch mal äh, in der Politik gibt. Und der hat einen Freund, der diesen Ankerherz Verlag hat. Mhm. Und der hat ihm Texte geschickt von mir, meinte, guck da mal drauf, der schreibt wohl ein bisschen, der Junge. Und ein paar Wochen später saß <lacht> ich da mit dem Verlagsleiter <lacht> und Bobby in der Bullerei, Tim Melzer war auch dabei. <lacht> und äh, geht. Äh, dann haben wir ein bisschen geredet, meinte er, ja, das liest sich gut und ich kann mir da vorstellen, was draus zu machen. Da hat er mir so einen DIN A4-Zettel hat er hingelegt, hat mit so einem Stift vier Zacken gemacht und gesagt, so sieht ein Buch aus, Spannungskurve, spannend, weniger Sp 250.000 Zeichen, 75.000 Wörter, gibt mir das in einem halben Jahr im August ab. Und damit hat er mich quasi mhm. entlassen und ich hatte Zeit, mein Manuskript zu schreiben und ja, jetzt Wie, aber ist war, hast du, also war das Stress, hast du gedacht so what the fuck oder oh, er nee, ist einfach losgelegt, ne? Ich, ich habe einfach geschrieben, ich, das ist das was ich mache. Es war eher also, dass ich schreiben kann, das kam so auch in dem Jahr oder in dem Jahr davor es ist glaube ich einfach ganz wichtig, dass das passiert ist. Ähm ich habe das ja vorhin auch gesagt, ständig, wenn man immer beschäftigt ist, damit sich zu vergleichen oder diese negativen Emotionen und Gefühle zulässt und äh, dann sein Blick in eine unerreichbar weite Ferne lenkt, dann wird man nicht viel erreichen, mhm. weil man nicht bei sich ist. Und ich hatte einen Moment, wo ich bei mir war, und das war mit 27 leider erst, <lacht> Und dann habe ich aber verstanden, dass das, was ich kann und was ich bin, die ganze Zeit, von da, wo ich als Kind in dieses Heft kritzel, es lag die ganze Zeit vor meiner Nase. Mhm. Es war hier, die Antwort war hier. Mhm. Und ich gucke aber überall hin. Und das war ein wichtiger Moment. Und von da an habe ich auch gewusst, das bin ich. So, mhm. ich bin ein Schreiber. Ich bin ein Geschichtenerzähler und ein Geschichtenaufschreiber das ist, was ich bin. Und äh, das äh, hat mir geholfen, natürlich dann auch endlich diese, also durchzustarten.
0: Krass, Alter. Alter. Ja.
1: Und jetzt noch Mucke drauf. Mucke drauf auf jeden <lacht> Social Entrepreneur. Ich <lacht> ja, darf jetzt oh. auf einmal bei so Brand-1-Konferenzen vor Google vorstellen. Ohne Scheiß, echt? Und, Ja, äh, aber wie ist
0: das für das dich? Das ist für mich so ein bisschen, du hast vorhin den Vergleich gebracht, Isomatte versus Douglas. Ist das nicht auch ein bisschen Isomodel vs. Douglas? Also jetzt, du, du machst ein Buch, denn dein erstes Buch, es war schon immer vor deiner Nase, jetzt hast du es durchgerockt, bist dabei, wer weiß, was noch
1: kommt, aber du machst es ja. Voll, aber also mein Leben besteht, glaube ich, die ganze Zeit aus diesen Kon Kontrasten. Ah, okay. Also ich kenne dieses Achterbahn, ich kenne nur dieses Achterbahn. Mhm. Und auch schon in meinem ganzen Leben davor waren ganz verrückte Momente, ne? wie ich dann auf der Straße als Jugendlicher Sammy Deluxe kennenlerne, vor ihm Rapper Er sagt, du bist so gut, komm, wir fahren direkt jetzt ins Studio. Ohne Scheiß, Und ey, wir ja. irgendwie nach Brakel in sein Studio gefahren sind und ich mit ihm auf dem Splash bin, als er 2011 war, das hatte er den Samstag seine Headliner-Show. Äh, war der Main-Act auf dem Splash und nimmt mich mit und ich bin auf der Bühne vom Splash und äh, gucke mir das an und denk so, wow, und bin hinten im Tourbus und höre ihn noch seine 100 Bars vorher Probe rappen und denk so, boah, der beste Rapper Deutschlands und ich höre seine 100 Bars vor seinem Tourbus und Materia fährt <lacht> neben uns an mit Tropf und diesen ganzen Leuten und na, ich hatte zwischendurch einfach solche Zeiten mit Backstage zeit und voll laufen lassen mhm. und dann bin ich schwarz mit dem ICE am nächsten Tag wieder nach Hamburg, weil ich natürlich keinen Cent habe und dann in Hamburg angekommen am Hauptbahnhof wieder so, ich weiß jetzt nicht, wo ich jetzt als nächstes hingehe. Oh, Aber vor 24 Stunden irgendwie noch mhm. mit so einem äh, All-Access-Pass durch die Gegend gerannt. Und ne, diese Kontraste waren irgendwie auch immer da. Und mhm. äh, deswegen kann ich, kann ich damit ganz gut umgehen. Deswegen kann ich damit ganz gut umgehen. Und ich bin auch schon voll Profi, der wenn er haspelt oder Raspelt, direkt beim nächsten Satz losnimmt.
0: Wir lassen das alles so drin, das wird nicht halt rausgeschnitten. Hate, ähm. Ich schwafelt zu so viel und so und oh ich Gott, oh Gott. Gott. Also ich, ich bin für, ich mache diesen Kram hier so so on air und Fernsehen und Medien Quatsch mache ich auch schon seit 16 Jahren so ne. Und ich bin ich kenne ich, ich bin sehr dankbar für all das hier so. Ich kenne nichts anderes. No. So, das ja, aber ist so. lieber
1: genau so, das hatten wir ja vorhin auch, also so fühlt es sich ja gut an no. und ich verstehe halt an diesen ganzen Medien nicht, warum es so perfekt ist, also das ist ja eine reine Inszenierung und die Voraus warum? und das, warum die Menschen dich einladen, ist aber, weil du was zeigen sollst, was von dir ist und authentisch hm. und ich denke immer, wie passt das in dieses, in dieses, in dieses in diese Setting, ja. mhm. <lacht> ne? die Medien bieten dir dieses perfekte Ding, Fernsehsendungen, wo diese Obstschale ist, wo aber kein Mensch jemals reingreifen, reingreifen. reingreifen. Es ist. doch, ja. <lacht> ja, das finde ich, sind diese ganz absurden. Aber widersprüchlichen wie ist das wie ist das, hier? wie ist das jetzt hier für dich? Ja, da, genau so sollte es doch sein, oder? Man sollte trinken, man sollte irgendwie sich verschlucken dürfen, man sollte ja, alles tun, weil jeder das tut und ich finde das ist so sozial. wichtig. Ja.
2: Ähm, Nochmal zur Chronologie, du hast ein Buch, ähm, ähm, geschrieben und äh, wann, wann ging es los mit Gobanio oder war das alles parallel und dem Duschbus? Also die, Stra äh, die Straße
1: war vor drei Jahren vorbei, also mhm. so 2016 bin ich in meine Wohnung gekommen, April ja. 2016 und dann habe ich das Manuskript fertig geschrieben und November 2017 kam das Buch, aber die Idee zu dem Duschbus war auch schon die ganze Zeit da und ja. mein Buch geht mit der letzten Seite zu Ende, dass für mich Türen aufgehen und ich äh, als nächstes für andere Türen öffnen möchte. Insofern mhm. war das auch für mich damals schon klar, dass der nächste Schritt der Duschbus mhm. ist. Und wir haben direkt da äh, angefangen zu arbeiten, aber es ist ja auch nicht so ein klassisches Unternehmen, sondern es ist ähnlich wie hier, es sind Freunde. Ja. Also wir haben das äh, als Freunde und alle mit einer Vision und mit wir sind alles gute Leute, die irgendwie Gutes tun wollen und was Positives verändern möchten, äh, gegründet. Und haben da ein Jahr wirklich 2018 an den ganzen Sachen gefeilt. Businessplan, Finanzplan, Finanzamt, um das die du Gründung durchzukriegen. Das waren ja. das haben wir alles gemacht zusammen, ja. Und Jetzt sind Anfang des Jahres unsere Gesellschafter dazugekommen, weil wir auch noch coole Unterstützer haben. Da ist die Vivacon Aqua Stiftung dabei, die Clubkinder und Hanseatic Kelp sind jetzt Teil des Unternehmens und haben. glaube ich, den Bus gestellt, ne? War das so? Die Hochbahn hat uns einen Bus gespendet, ja. geschenkt. Und jetzt können wir quasi mit noch mehr Kraft und äh, Kompetenzen äh, weiter das Ding aufbauen. Weil ich glaube ja. eben auch, dass das. Äh, also es soll schon ein Social Business werden mhm. und Viva Con Agua hat dieses Ding mit Brunnen und Wasser und ich denke okay. immer an Duschbusse und Duschgel und habe halt schon Lust, dass das irgendwann auch ein Business wird und dass das sich gerne auch expandiert und ja. ne, Frankfurt, Berlin, Wien, Sofia, das sind alle ja, Städte, die denselben Bedarf haben. Mit so. einem
2: Bus ist es nicht getan, das geht damit los. Ne? Ja. Krass halt,
1: also, also, Waschen soll Menschenrecht werden. Das habe ich. Das ist so. Ne? Ich möchte irgendwann bei der würde, UN Waschen ist Menschenrecht und das als Menschenrecht eingetragen bekommen.
0: Du hast vorhin auch gesagt, du hast um, das im Nebensatz eigentlich hast du einen sehr schönen Wunsch auch formuliert ähm, und auch den Adressaten genannt. Also ne, Wohnrecht sollte erstes Recht sein. Voll. Und du wünschst dir dass die Politik, das vielleicht auch irgendwann sieht. So. Ähm, Hast das ist du, ist ja auch du bist ja ne? positiv und das, das färbt ab, so. das ist geil. Aber da draußen, nee nicht kein aber, viele da draußen haben aber gerade was Politik angeht, einfach sehen nur das Negative, sehen nur, nur negative Effekte, negative Konsequenzen. So. Ähm, siehst du, dass man das auch hinkriegen kann?
1: Ja, oder? Irgendwann? Ja, Zeit braucht, äh, Veränderung braucht immer Zeit glaube ich, heißt das ja. Und ja. Äh, wir sind gerade an den, es, es bewegt sich was ja. und da verändert sich was. Das ist spürbar. Alle, kriegen alle mit. Kriegen ja. alle mit. Ja. Und äh, jetzt ist es dann Zeit, eine Mehrheit zu bilden. so Es muss halt wirklich irgendwann wieder eine Mehrheit geben, die für etwas steht. Und da bin ich dafür, dass wir das als Gesellschaft äh, irgendwann für Offenheit und Toleranz stehen und dass da die Mehrheit sagt, da stehe ich dahinter und dafür bin ich. Und dann ja. äh, wird sich das hier genauso wieder äh, auch alles legen. Äh, ich glaube nicht an Probleme. Ich glaube, dass da ich glaube eher, dass das Problem des Menschen ist, dass all diese Dinge zu lösen sind, aber auf so viele Wege. Mhm. Und wir haben zu viele Auswahlmöglichkeiten. Die Leute können sich nur nicht einig werden, wie das Problem gelöst wird. 50.000 Menschen auf der Straße sind kein Problem. Mm. Und obdachlos in Deutschland leben ungefähr 50.000 Menschen. Wohnungslos sind es über eine Million. Wahnsinn. Das ist ein echtes Problem. Aber lösbar ist das alles. Immer. Mm. Wir, können alles, wir könnten in einer Woche Dinge geregelt haben. Wir müssen ja. sie wirklich machen wollen. Und... Ähm, Vielleicht sollten Leute mal
0: ein bisschen mehr einatmen. Dreimal einatmen. Dreimal tief einatmen. Dreimal tief, ja. Drei tief einatmen oder was. Ja. Was geht jetzt? Was machst du jetzt gleich nach dem Podcast? Äh,
1: was ist denn? Heute ist Mittwoch, ne? Heute ja. ist Mittwoch. Äh, also ich hatte jetzt vier Lesungen in vier Tagen. Meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Ich werde heute gar nicht mehr so viel reden. Also gerappt wird nicht mehr. Ja. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen schreiben gehen gleich. Ein paar Texte schreiben. Und... Sonne scheint. Also bleibst du draußen oder gehst du nach Hause? Nee, ich bleib draußen. Also ich bin auch so, ich schlafe zu Hause, aber sonst, ich bin auch immer noch gerne ein Mensch, der draußen unterwegs ist und sich gerne immer noch an den Hafen setzt und äh, ja einfach ein bisschen denken und aufschreiben. Aber es geht immer weiter, das ist das Schöne.
0: Alter, Dominik, Dominik Bloh, ich glaube, dein Zuhause ist ganz schön groß, Mann, ey. Und du lädst ziemlich viele Leute ein, das äh, tut sehr gut, das ist schön. Ey, Digga, danke für deine Zeit. Ich glaube, wir müssen mal so langsam zum Ende kommen. Ja,
2: ähm, ja, ja danke.
0: Lass mal, ich bin sehr gespannt. Also äh, checkt bitte die, die ihr das bis hierhin gehört habt. Ähm, checkt einfach alles aus. Und vor allen Dingen, wenn ihr das nächste Mal raucht, nicht wegschnipsen. <lacht> egal, welche Frauen oder Männer ihr damit beeindrucken könnt, sondern probiert es mal aus. Vielleicht, auch wenn ihr alleine seid, packt doch, pack doch mal die Kippe einfach in den Mülleimer, Alter. Was ist los? Was los? Und, und Vielleicht räumt ja
2: jemand mit auf.
1: Das ist der Start für die Veränderung. So ist das. <lacht> Dankeschön Mo. Ja. Danke ähm, David.
2: Ja, vielen Dank. Das war schön. Und wer noch ein bisschen noch mehr von deiner Geschichte hören will, der kann sich auch noch mal im Blog von der Fernsehlotterie das Interview, das du mit Kathi gemacht hast durchlesen, das ist glaube ich ziemlich lang geworden ähm, das ist glaube ich auch interessant und ihr könnt auf Cubano gehen und euch das angucken, was, was noch so los ist ja. äh, mit dem Bus, was noch passiert, was ihr vorhabt und so ja. ja.
0: oder ihr bewerbt euch bei Google und wartet einfach mal und werdet zu einer Konferenz eingeladen und dann trittst du da vielleicht als Sprecher auf eines Tages <lacht>
1: ja mit Sicherheit so ja. Ja. Geht aber weiter. geht weiter aber lieber alles selber machen, macht alles selber selber machen, ist so Selber machen ist gut machen. Ohne Scheiß, für Gobanio, nochmal zum... Da kommen jetzt die ersten Großunternehmen, wollen irgendwas. Macht das nicht. Wenn du dir was aufbaust, mach es selber. Und hm. alles Gute kommt zu denen, die echt bleiben. Und gesundes Wachstum ist das beste Wachstum. Ja. Und deswegen, egal in welcher Form, selber machen. Einfach machen, selber machen. Und Schmerzen gehören dazu. Wachsen und Schmerzen.
0: <lacht> alles klar. Okay. Danke fürs Zuhören. Das war Wachsozial mit Dominik. Und go Banjo. Uh, macht's gut. Tschüss Leute. Tschüss.
1: Den Wassozial Podcast findet ihr auf Rocketbeans.tv slash Podcast sowie auf Spotify, iTunes und allen gängigen Podcatchern. Dieser Podcast wurde produziert von Rocketbeans.tv in Kooperation mit der deutschen Fernsehlotterie.